0: Sejam todos bem-vindos, Arlan a Sarlan, a mais um episódio de Dança Árabe na Prática. Eu sou Marina Pereto, sou bailarina, coreógrafa e professora de danças árabes, e este podcast tem o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à dança árabe. E no episódio de hoje, então, eu tinha falado um pouquinho para vocês no episódio anterior e foi também uma sugestão de vocês que foi a importância de estudar com professores árabes ou também chamado, né, o estudo direto da fonte. E gente, eu não deveria estar vindo aqui para falar isso, né? Porque para mim é quase óbvio, mas foi um assunto que me pediram e eu acredito que ele é muito relevante falar, né? Porque infelizmente, para algumas pessoas ele pode não ser óbvio. Certo, e claro que eu não tô. Não vou falar sobre acesso à informação. Eu não vou falar, ah, mas eu preciso fazer uma viagem de 20 mil reais para ter acesso a um professor, né? Às vezes, ou a questão do inglês. Ah, eu não consigo fazer aula porque o professor só dá aula em inglês agora na pandemia, no caso, né? Uh, não, não é sobre isso, tá? Esse episódio, mas é algo muito importante a gente discutir, né? porque, infelizmente, as pessoas não reconhecem a importância de estudar com os professores árabes. E, muitas vezes, eles preferem estudar com russos, argentinos e de outras nacionalidades que nem são a sua, né? Porque eu entendo que brasileiro vai estudar com brasileiro, primeiramente, porque é por causa do acesso, né? Mas, nessa questão né, dos estrangeiros, ao invés de estudar com professores árabes, né? E isso, para mim, é muito estranho, assim. Então, as pessoas estudar antes com outros estrangeiros ao invés dos árabes. E claro que a gente tem a barreira da língua, claro que é caro pagar por aula em dólar ou uma viagem, né? Que nem eu tinha falado, né? Uh, mas quando eles vêm para os festivais, né? Uh, geralmente, vêm para os festivais outras nacionalidades, né? E por quê? Porque as pessoas pedem, porque tem público, né? então os, nos festivais geralmente a gente consegue uh, baratear né, o que seria uma viagem para o Oriente Médio, né? Então, quando a gente tem um professor árabe aqui no Brasil, fica mais barato. Mas, uh, mesmo que às vezes precise de uma viagem até São Paulo, né? Se você não for de São Paulo ainda, né? Porque no caso, São Paulo tem vários uh, festivais, né? Mas outros lugares também tem. Uh, e se precisar de uma viagem, eu atesto aqui para vocês, neste podcast, que vale um investimento, tá? Caso vocês consigam. E o que eu estou me referindo aqui é justamente as pessoas, às vezes, viajar atrás de russas, argentinas, uh, outras, né? Ao invés de viajar para um professor, né? Para estudar com um professor árabe. Né? isso para mim não entra na minha cabeça, gente, sinceramente. Né? E estudar com o um professor árabe, eu tenho, eu atesto também aqui para vocês, também está atestado por áudio que vai mudar a dança de vocês para sempre. Tá? A minha primeira aula com o um professor árabe foi com a Aziza do Cairo em 2017, ela veio para Porto Alegre, e foi simplesmente um divisor de águas na minha dança. Não tem explicação. E, gente, nem todo árabe, né? Deixa bem claro. Nem todo árabe é especialista pra poder ensinar. Não adianta pegar um árabe ali na rua pelo braço ali, e, oh, ô, tá lá no Cairo, chama um ali e sai fazendo pergunta. <risos> e não é porque a pessoa é uma estrela que ela vai saber de tudo também, tá? Então, a gente tem... Vários professores, né, que são estrelas grandes da dança, e que nem por isso ela vai saber tudo. É muito difícil saber tudo. Agora, durante a pandemia, né? Tem muitos professores online agora. Né? E se você entende minimamente um português, um inglês, né? Não um português. Português eu sei que vocês entendem porque vocês estão escutando o podcast. Se vocês entendem minimamente, gente, o inglês, eu recomendo fortemente que vocês tenham essa experiência. Caso vocês tenham possibilidade, uh, posso recomendar professores para vocês, é só me chamar no meu Instagram, que eu recomendo professores que estão online, que têm aulas maravilhosas, e se vocês entendem um pouquinho de inglês, já vale a pena. E sobre a importância né, de estudar com eles, é justamente entender a dança aos olhos de quem vive ela na sua raiz e não quem uh, no caso né importado de fora né tem uma visão sobre a dança e óbvio que você pode fazer aula com russa aula com argentina aula com qualquer outra nacionalidade tá eu só uh, me refiro a trocar né a não fazer porque quando a gente tem um orçamento né acho que muitas pessoas vão se identificar a gente tem que escolher, às vezes, os festivais ou os professores que a gente vai fazer a aula. Né? Claro que a gente gostaria de fazer aula com todo mundo. E, às vezes, a gente escolhe o professor mais bonito, o professor que tem uma dança mais forte, um professor que, que tem o cabelo mais bonito, o professor que, que tem mais brilho no figurino. E, às vezes, a gente esquece né, que os professores árabes têm muito para nos passar. E é justamente só vendo o sentimento que eles têm quando eles dançam, já muda a nossa percepção da dança. E realmente, uh, aprender de quem tem isso, né, a dança na sua cultura, no seu sangue, é, eu vou comparar com, com o samba, tá? Uh, você acharia correto ou ideal uma pessoa aprender samba com uma pessoa brasileira ou com um japonês, por exemplo, né? E claro que nem todo brasileiro vai saber sambar, assim como nem todo árabe sabe dançar. Mas, tu prefere aprender com uma passista de samba ou tu prefere aprender com uma japonesa que dança samba, né? Então, esse fica a reflexão que eu gostaria de trazer aqui. E não quer dizer que tu não pode ter uma aula incrível com a japonesa. Mas, tu só vai mergulhar de verdade na cultura quando tu consegue acessar a fonte, ou o mais próximo da fonte. Né? Por isso que a gente fala estudo direto da fonte. Né? E, gente, enfim, essa foi para deixar uma reflexão no ar. E trazendo também essa questão da pandemia, né, que eles estão online, uh, novamente eu gostaria de recomendar fortemente que vocês estudem com árabe se você tiver possibilidade. Se vocês quiserem indicação de professores, eu conheço professores maravilhosos, tanto da parte teórica, para quem entende um pouquinho mais de inglês, daí no caso, quanto para a parte prática. Para quem não entende muito inglês, entende o um mínimo, gente, a parte prática, vocês já pegam com tranquilidade. E é isso, então. Esse foi o terceiro episódio da terceira temporada de Dançar na Vida Prática. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido a respeito. E nesta terceira temporada, né, então lembrando, terá novamente 15 episódios com assuntos diversos. E se vocês tiverem perguntas, sugestões de tema, me enviem para o meu Instagram, arroba ou para o meu e-mail marinapereto.dancer.gmail.com um grande beijo em todos vocês e espero vocês na próxima semana. Até lá!